0: Marcador Valencia Luis Cortés
1: Saludos, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde y como cada día aquí comienza Marcador Valencia, como siempre, a través de Radiomarca, el 98.7 de la FM En radiomarca.com, en la app personalizada para esta radio Y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en iVoox e Ahí tenéis el podcast, para poder escucharlo a cualquier hora del día eh, Veremos qué pasa esta noche Sinceramente, el argumento de cada uno es que puede haber un desastre. Viendo la semana del Valencia y cómo llega el Valencia al partido, todo hace indicar que nos podemos tirar las manos a la cabeza, meter la cabeza después cuando nos vayamos a dormir dentro de las sábanas y no querer escuchar nada de fútbol hasta que llegue el próximo partido contra el Girona. Pero os voy a decir una cosa A medida que va avanzando el tiempo Y va llegando la hora del partido No sé por qué razón lógica y coherente Cada vez creo más Cada vez confío más en la plantilla del Valencia Que es Una de las pocas cosas Que hay dentro del club En la que yo todavía confío Lo decía antes en Twitch con Irati En marca Twitch La plantilla del Valencia es quizá uno de los pocos argumentos por los cuales el valencianista puede confiar hoy de que el equipo pueda ganar contra el Real Madrid. Es así, sinceramente. Porque lo otro, claro, si te tiras a pensar. Boro, dos entrenamientos, recién nombrado. Una plantilla mentalmente tocada. Por la marcha de Llenaro Gatuso. Muchos partidos consecutivos sin ganar. A un punto del descenso, el Real Madrid que se juega la liga, sin fichajes en el mercado de invierno, con un circo de rueda de prensa, protagonizado por Ley Jun Chan, Javier Solís y Miguel Corona. Pues quizá le toca pensar que lo de hoy va a ser a Magueules Carteres, ¿no? Como se dice aquí en Valencia. Pero fíjate que yo, repito, insisto, cada vez que va llegando la hora del partido, confío en que el milagro puede llegar y que el Valencia algo puede rascar en el Santiago Bernabéu. Veremos final, finalmente qué sucede un Valencia que se ha trasladado hoy a la capital de España, a eso de las once y media, eh, llegaba al aeropuerto de Manises, cogía ese vuelo charter y se marchaba a Madrid. Para esta noche, repito, a partir de las 9 de la noche Jugar en el Bernabéu Contra el eh, conjunto blanco Sin Justin Kluiver Sin Thierry Rendal Sin Nico González Sin Jaume Domènech Serán las bajas Todas ellas por lesión Del eh, conjunto que entrena Boro Por contra, Boro Ha citado a tres canteranos A Javi Guerra a Cristian Mosquera y a Fran Pérez para poder completar la convocatoria. Folgado, no puedo escuchar tu audio, estoy en directo. ¿Cómo se nota que no escuchan Marcador Valencia? Escríbeme si necesitas algo. Pero audios no puedo. Bajas delicadas, sobre todo a mí la que más me da miedo es la de Justin Kluivert, porque estaba jugando muy bien en los últimos partidos y estaba aportando goles. Veremos cuál es el 11. De Boro para este partido. Ya sabemos el del Real Madrid. Falta poco menos de dos horas para el partido. Y Ancelotti ya ha dado su once. Con Courtois, Militao, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Asensio, Camavinga, Ceballos, Vini Junior y Rudiger. De lo que tiene, lo mete todo. Salvo Valverde y Chuamení, que vuelve hoy de lesión. Porque Rodrigo no es habitualmente titular en este equipo. Lo hace muy bien, pero no es titular. Pero lo mete todo, ya digo. Salvo Chuamini, repito, insisto, que vuelve de lesión. Y va al verde. Mete su once más consistente, quizá. El bueno de Ancelotti. Con Ceballos como titular, porque es obvio, en este caso, que, que está haciendo buenos partidos. Así llega un Valencia al Bernabéu, que todos... Entendemos como un milagro que hoy saque algo positivo de el Coliseo Blanco Vamos a hablar muchísimo del partido entre el Real Madrid y el Valencia eh, Vamos a tener nuestro debate con Chema Tarazona, eh, con Germán Muñoz, eh, nuestro compañero del Chiringuito Vamos también a marcharnos a Madrid para hablar con eh, nuestro Carlos Vicente Chitu De la última hora del de conjunto del Bernabéu Desde el lugar donde se van a celebrar los hechos, donde se va a disputar el partido ese Santiago Bernabéu donde por supuesto a partir de las 8 de la tarde ya con los pablos habrá marcador para contaros con todo de detalle ese partidazo entre el Real Madrid y el Valencia aquí en Radio Marca. Por supuesto que sí. Con nuestro Pepe Serer también comentando ahí, claro que sí. Y también vamos a hablar hoy, que no quiero dejarlo a un lado, de Tony Siligrat. Toni Siligrat ha anunciado hoy en rueda de prensa Además, me encanta porque ha sido sin filtraciones. Ha salido a rueda de prensa justo después de decirlo en el vestuario y ha dicho, chicos, sé que es una faena dejar el Yeida a mitad temporada. Además que parece que con Tony Seligrat el equipo lo estaba haciendo bien, pero me ha llamado el Valencia. Tony Seligrat es valenciano, es valencianista y va a formar parte del cuerpo técnico de Moro. Entiendo que como segundo entrenador. Un Tony Seligrad que lleva haciendo las cosas muy bien Durante mucho tiempo En clubes del fútbol modesto Por así decirlo Primera ref, segunda red, tercera división Incluso entrenó al Filial del Alavés Con el que se proclamó campeón De Torrent Tony Seligrad Y tras la negativa de, por ejemplo, Chema Sanz de no venir a ser segundo entrenador de boro No sé muy bien si ha sido Tom, eh, Chema Sanz O más también el Levante que no ha querido No lo sé, repito insisto Igual el Levante sí que le dio vía libre, yo no lo sé No tengo ni información. Tampoco me he puesto a intentar saberlo Porque no lo veía digo, tampoco tan clave y, eh, Chema Sanz no viene, pues a otro Y el otro es Toni Seligrad Pues vamos a tener hoy a un futbolista del Lleida Que ha jugado en equipos como el Getafe, que se llama Chuli, y que hoy ha estado en ese vestuario cuando Tony Seligrad les ha dado la noticia de que se marchaba al Valencia y que ha sido entrenado esta temporada por Tony Seligrad, el que va a ser ahora ayudante de oro en el primer equipo del Valencia. Protagonista de primera mano que nos va a hablar cómo ha sido hoy la marcha de Tony Seligrad, el adiós de Tony Seligrad, y cómo es Tony Seligrad como técnico. ¿En qué va a poder ayudar? Tony Siligrata al Valencia Cruz de Fútbol. En otros temas, el Levante Unión Deportiva sigue trabajando para preparar el próximo partido contra el Cartagena. Y sumar, creo que es el número 17. Un nuevo partido sin conocer la derrota. Es tremendo lo del Levante. ¿eh? Y además con buenas noticias. Porque eh, puede recuperar, en este caso Javi Calleja, a Buldini para ese partido... Eh, porque hoy se ha ejercitado con el resto de compañeros Buldini que se lesionó hace poquito Que parecía una lesión más grave de lo que finalmente ha sido Que está bien y hoy se ha entrenado con el resto del grupo Y parece que tiene opciones de llegar a ese partido contra el Cartagena Ha crecido mucho la, la rivalidad entre el eh, Cartagena y el Levante En las últimas eh, temporadas Y por eso y por eso eh, pues eh, la afición del Levante Unión Deportiva va a acudir en masa ...al estadio del Cartagena... ...para no dejar solo... ...al Levante Unión Deportiva... ...ya han fetado autobuses... ...preparado viaje... ...para que la gente... ...el aficionado Granota... ...acuda en masa en este caso... ...a... ...el estadio del Cartagena... ...y pueda animar a los suyos... ...que el Levante no esté solo... ...el Levante está haciendo cosas... ...dificilísimas... ...jugando muy bien... ...recuperando un punch... ...que no tenía con Medinafti... Conseguir no perder después de 17 partidos de liga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le falta ese puntito de conseguir lo más difícil. Que es ya llegar a los dos puestos que te dan acceso directo a ascender a primera división, que todavía no está en Levante. Siguen estando Unión Deportiva Las Palmas como primero y Sociedad Deportiva Ibar como segundo. Además también lograr despegarse de los de abajo. Equipos como el Alavés, que tuvo un bajón, pero que parece que se ha vuelto a recuperar. Bueno, eh, el Levante tiene que seguir su camino. Lo está haciendo muy bien, sin ningún tipo de prisas ni problemas. Y yo creo que con esta dinámica y estas sensaciones, el Levante terminará acabando entre los dos primeros cuando finalice la temporada y conseguirá el ascenso directo sin ningún problema. También digo una cosa. Si no, el Levante tendrá una segunda oportunidad, ya lo sabéis, en el playoff por, por el ascenso. En ese playoff, yo creo que a doble partido el Levante es muy complicado que alguien lo elimine. En el fútbol puede pasar de todo, pero si fuera un partido, obviamente tendrías ese miedo. Pero a doble partido Ciudad fuera de casa, yo creo que es muy difícil que cualquier equipo incluido, los dos primeros, Las Palmas y, y Eibar, puedan ser mejores que el Levante, sinceramente. Hoy también hablaremos mucho de baloncesto. Hablaremos mucho de Valencia Basket Porque hoy se cumplen 25 años De la consecución del primer trofeo Gran trofeo Que levantó Valencia Basket La Copa del Rey Ya conocida como la Copa del Rey de Miki Bukovic ¿No? 25 años, ¿no? Qué rápido pasa el, el tiempo Yo tenía 5 añitos, madre mía Eh... Y lo hace, además, con un partido importantísimo. Valencia Vázquez, que tiene hoy en la fonteta de Euroliga, contra Maccabi de Tel Aviv, a partir de las 8 y media de la tarde, duelo directo. Por seguir ubicado en esa zona noble de la máxima competición europea, está ahora mismo en el top 8. Valencia Vázquez, después de la última victoria contra el Bayern, 82-73, a 73, y la derrota de Maccabi contra el Barça. Si hoy gana Valencia a Maccabi, también podrá tierra de por medio, contra algunos de sus perseguidores directos Entre otros El que va a jugar en el día de hoy contra él El Maccabi de Tel Aviv Así que partido importantísimo El que van a tener en el día de hoy Los chicos de Alex Mumbrú En la fonteta Por supuesto una fonteta que seguro Va a estar a rebosar Para intentar sumar una nueva victoria Y ya son varias Las que llega el eh, conjunto taroncha en la Euroliga. Bien, es cierto que perdió, creo, su último partido de Liga, si no me equivoco, contra Unicaja de Málaga, pero era entendible. Después del esfuerzo realizado para clasificarse para la Copa del Rey, después del esfuerzo realizado también en Euroliga, pues era normal que algún partido, y fuera ese fuera de casa, perdiera, en este caso, el Valencia Básquet. También mención especial para las chicas de Rubén Burgos, que ayer ganaron al Polco Vice, 69-64 en La Fonteta, son ahora mismo terceras en la Euroliga y ayer ya se clasificaron matemáticamente para la siguiente ronda de la máxima competición femenina de Europa en el primer año que la disputaban. Tremendo lo del Valencia Vázquez femenino. Bueno, luego Rubén Burgos en un gesto muy bonito celebró esa clasificación en rueda de prensa Sentando a sus ayudantes directos En este caso en el cuerpo técnico No solo se sentó Rubén Burgos Sino también en este caso Sus ayudantes Un gesto bonito Del de bueno de Rubén Burgos Que está haciendo también historia El que fuera jugador también en su día de Valencia Básquet Entrenador del EVA de Valencia Básquet De como se suele llamar el, el filial también en este caso está haciendo historia con el Valencia Basket Femenino y encontrando su sitio. Y mira que me alegro en el mundo del baloncesto, en el mundo de los banquillos del baloncesto, llevando a todo lo alto al Valencia Basket Femenino. Eh, claro que sí. Por cierto, que no lo he dicho, los ayudantes de Rubén Burgos eran eh, Roberto Hernández y Marta Sorrí. Los dos ayudantes directos en su cuerpo técnico, que me he puesto yo a decir eso y no he dicho los nombres. Roberto Hernández y Marta Sorlí. Roberto Hernández a la izquierda, Marta Sorlí a la derecha de Rubén Burgos. Se sentaron ayer también en rueda de prensa para celebrar que el Valencia Basket en su primer año de participación en la Euroliga es tercero. Y a falta de varios partidos ya se ha clasificado para la siguiente ronda de manera matemática. Así pues, llegamos a las siete y cuarto de la tarde. Tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas cosas de las de que debatir, mucho de lo que informar. Como siempre, con Pascual Zamora, la dirección técnica, con Javi Lázaro, labores de producción y de redacción. Recibir un cordial de saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis en vuestra casa, en Marcador Valencia, en Radio Marca. Y si queréis, podéis estar con nosotros hasta las 8.
2: For the weekend, he never gave her the proper respect, but she still needs the fairy to greet them. Oh, at the
0: summer place, we got the space if you got the time.
1: de la tarde, rápidamente repasamos la última hora del Valencia Club de Fútbol para ese partido contra el Real Madrid. recordar que han viajado hoy a las 11 y media de la mañana con bajas significativas. La de Justin Kluivert, la de Nico González, la de Thierry Rendal y la de Jaume Domének por lesión. Eh, además han viajado tres futbolistas de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Javi Guerra, que además me hablan muy bien de este chaval. Lo vi el otro día jugar contra el Manresa, que fui a ver al Fidel y me gustó bastante. Fran Pérez, que ya lo hemos visto, eh, porque ha tenido varios partidos con Gatuso Y también a Cristian Mosquera, que ya debutó en este caso con Bordalás y jugó el último partido de titular con el Valencia contra el Valladolid. Veremos que 11, escoge en este caso eh, Salvador González Barco-Boro. Ya tenemos el Real Madrid, todavía no tenemos el del Valencia. Yo creo que más o menos lo sacará una hora antes del partido. No suele sacar el Valencia el 11 tan pronto como el Real Madrid. Veremos si varía mucho. Yo creo que no variará mucho. Entendiendo en este caso, porque lleva tan solo dos entrenamientos con el equipo Boro. Y Boro siempre ha demostrado que en los primeros partidos, cuando lleva pocos entrenamientos, marea poco a los jugadores. Les quema poco la cabeza. Y por eso yo creo que utilizará un sistema muy parecido, quizá no el mismo pero muy parecido con jugadores parecidos al que ya utilizaba en este caso Gerard Gatuso en los últimos eh, partidos. Por cierto, Jun ha acudido con su coche particular después del autobús del Valencia y también se ha subido a ese avión, ese vuelo charter directo a Madrid para presenciar el partido. Miguel Ángel Corona, el director técnico, eh, también en este caso eh, ha viajado, ha llegado con la expedición del Valencia Club de Fútbol a a ese vuelo Charter para vivir el partido en eh, directo. Eh, por cierto, recordar la información que hemos contado esta misma mañana en Radio Marca. Bueno, no, que contamos en el día de ayer en Radio Marca y que hoy hemos ampliado. Luego hay otros que, que se han apuntado el tanto. Otros como, por ejemplo, el diario El Desmarque, que han citado, y se lo agradezco, eh, con David Torres a la cabeza, eh, pero que han ofrecido desde el Red Bull Salzburgo 5 millones de euros por Jarek. Chaval que todavía no ha debutado con el filial, pero que a mí me hablan muy bien de este futbolista internacional por las categorías inferiores de, de la selección española, renovado hace poco por el Valencia Club de Fútbol. Un muy buen futbolista, pero que es un jugador de la academia por el que ofrecen 5 millones de euros más un porcentaje de un futuro traspaso. El Valencia está diciendo que no. Que me parece muy bien, que, que si el Valencia confía en, en Jarek, me parece muy bien que diga que no. Pero, realmente, si tú no puedes ni pagar a los jugadores que estás dando pagarés, si tú te quejas públicamente de que no puedes fichar porque tienes una economía muy justa, no aceptas una oferta por un canterano que todavía no ha debutado ni con el filial de 5 millones de euros. Yo es que, sinceramente, hay cosas que, me, que en el Valencia me llaman poderosamente la atención. Que no logro comprender. Porque yo sí tengo un Ferrari, pero no tengo... Ni mortadela en la nevera. Pues vendo el Ferrari, aunque me, me, me dé mucha pena. Sinceramente. Venga, eh, esta es la última hora del Valencia Club de Fútbol. Vamos a debatir eh, de todo ello. Eh, ya tenemos por ahí eh, a Chema Tarazona. Chema, del Diario del Desmarque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, ya te he escuchado. Ahora enseguida eh, conectamos con Germán Muñoz, porque si no yo me voy a volver loco. Mientras nos quedamos con Chema, eh, Chema... Bueno, no sé si tienes algún tipo de fe, argumento, para que el Valencia pueda sacar en el día de hoy algo positivo en el Bernabéu contra el Real Madrid. Yo me estoy encontrando con muy pocos. Pero, oye, quizá los más optimistas, como yo, que lo he sido siempre, alguno habrá, ¿no? A ver, no,
3: argumentos eh, para ganar al Madrid no hay demasiados porque, eh, si no me equivoco, es el mejor local de la competición. Eh, además, eh, tú ahora ves el once del Real Madrid y dices, na, no, no. ¿Pero ¿qué, qué va a poder hacer un Valencia como, como el de ahora contra el Madrid? Pero bueno, ya sabemos que, y sobre todo con Boro, que cuando el Valencia juega contra el Real Madrid, pese a que hace 15 años que no gana en el Bernabéu, si no recuerdo mal, eh, siempre saca ese carácter y, y ese juego que quizás contra equipos como el Valladolid o como, o como contra el Cádiz no, no saca. Entonces, al final, yo creo que esa es la esperanza de... De, de los valencianistas, ayer estaba con un amigo que es del Madrid y me decía madre mía, si es que el, el Valencia siempre m, contra el Madrid parece la Brasil de Pelé tampoco creo que sea hasta, hasta ese extremo, pero yo creo que, el, que la esperanza es esa el que, el que esté y esa energía renovada que pueda tener el vestuario y el, el confiar en, en los precedentes de que el Valencia siempre ha jugado con un plus ante, ante el Real Madrid
1: pues sí, ¿qué, vas, eh, ¿qué crees? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas que puede hacer en este caso Salvador González, Marco Boro en el once de hoy? Porque estoy viendo y todavía creo que el Valencia no ha sacado el once. No lo ha sacado, eh, pero, pero, ¿no? qué, ¿Pero qué piensas que puede hacer? Sí que lo ha hecho el, el, el Real Madrid, pero ¿qué piensas uh -huh. que puede hacer Boro? ¿Crees que va a variar mucho?
3: Hombre, yo ahí voy un poquito con lo que comentabas tú. Eh, al final lo que, lo que hemos visto de Boro en las últimas etapas es que, eh, sobre todo en los primeros partidos, ha sido bastante continuista. Yo, si tuviese que apostar, pero bueno, que, que voy a apostar y, y en diez minutos o, o cuando salga el once eh, me, me cerrará la boca. Pero yo pienso que, que hay muchas opciones de que Guillamón vuelva al once. Eh, confío quizás en, en un doble pivote Guillamón-Almeida, que con Gatuso no se estaba acabando de ver. No sé si porque a Gatuso no le gustaba o simplemente porque es verdad que Guillamón estaba mal físicamente y ya está. Y. Y yo pienso, eh, desde el punto de vista de, del sistema, que quizás es lo que viene variando mucho estas semanas, es que, que quizás apueste por ese 4-2-3-1 con, con Guillermón Almeida de, de doble pivote. También eh, no descarto la opción de Gabriel Paulista por el hecho de ser uno de los jugadores veteranos y que ya coincidió con él en, en la última etapa, aunque lo normal también sería que jugasen eh, Ozcayar y, y Comer. Y después arriba yo creo que, que sí que está claro, los tres de siempre, Castillejo... Lino Cavani Y en ese 4-2-3-1 No sé si que, si que entrelato Que también habrá coincidido con Boro En más de una ocasión O, o no sé yo cómo puede, cómo puede ir por ahí
1: Creo que todavía no tenemos a, a Germán Germán, ¿estás por ahí? Vale, pues enseguida le tenemos a, a Germán. Eh, bueno, pues eh, yo creo que pueden ser Hugo Duro y Hugo Guillamón, lo que comentaba en este caso Pep Serer y Nahuel Miranda en marca, en este caso, los beneficiados de la llegada de Boro, de porque yo no sé por qué. Creo que po, por un tema quizá mental o físico, eh, pero, pero Hugo Guillamón había desaparecido de los once de, de Rino Gatuso, aunque Gatuso quería mucho y apreciaba mucho a Hugo Guillamón. No creo que fue una, fuera una manía. Pero hay jugadores en este caso eh, que que pueden verse beneficiados, eh, Chema, de, de la llegada de Boro, ¿no? Sí, está clarísimo. Mira, ya, o sea, ya lo hemos visto,
3: por ejemplo, aunque es un caso muy muy alejado de lo que la necesidad el Valencia, pero, por ejemplo, Javier ha entrado en la convocatoria es un chico de la cantera eh, y, que, y que sabe lo que es el Valencia y ya ha entrado en la primera convocatoria con el primer equipo. Hablabas de, de Guillamón eh, o de Hugo Duro y, al final, eh, yo es lo que te he dicho, por ejemplo, el caso de Gabriel Paulista... Eh, a mí me podría parecer normal que apostase por él, pese a que eh, hay jugadores que han rendido mejor que él, pero por el simple hecho de, de, de utilizar jugadores veteranos en un momento complicado, jugadores que ya han coincidido con él, el caso de, de Guillamón, eh, Hugo Duro no me parecería raro que, que lo recuperase, habrá que ver. También Hugo Duro depende mucho del esquema que utilice el Valencia, porque con, con dos delanteros, si son dos delanteros puros, Cavani más uno, ahí Hugo Duro tiene mucho más eh, mucha más posibilidad de, de jugar. En cambio, con el eh, 4-3-3, al final, teniendo a Cavani como punta único, también es difícil que, que entre en los once. Pero desde luego un jugador eh, así, sobre todo que que le mete tantas ganas y que quizás aporta tanto al vestuario, eh, no sería raro que volviese a coger protagonismo, porque el, el año pasado lo tuvo y, y respondía dentro dentro de lo que cabe y dentro de que, de que no es un, un superclase, obviamente. Pero eh, pero sí, puede puede verse. Eh, después, por lo demás, yo creo que, que al final siempre han, con Gatuso han jugado los mejores y ahora más que tampoco tienes tanta una plantilla tan larga para dar tantos minutos a todos. Veremos a ver cómo, cómo reparte los minutos, a quién da más protagonismo y, y veremos.
1: Venga, que ya se ha terminado la llamada más larga y difícil de la historia de la radio. Eh, Germán Muñoz, del Chiringuito, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luco. Bueno, eh, yo no sé si tú le encuentras, se lo estaba preguntando antes a Chema, yo no sé si tú encuentras algún eh, tipo de argumento para que el Valencia, eh, y que no sea un milagro, por supuesto, pueda sacar algo positivo hoy del Bernal contra el Real Madrid.
4: Pues es complicado, la verdad es que es complicado porque el Madrid ahora mismo, si no me equivoco, está a ocho puntos, con este partido menos a ocho puntos del Barcelona. Se está jugando la Liga y bueno, creo recordar, no, creo recordar, no, seguro, el otro día empató contra la Real Sociedad, no metió ningún gol. Y suele pasar que los equipos grandes, Luco, eh, cuando no meten goles en un partido, al siguiente lo meten todo entonces bueno ojalá que hoy no sea así pero pero me, lo veo lo veo mal pero por otra parte sí que tengo un poco de optimismo porque no sé hay ese aire fresco con Boro ahora después de, de la salida tan repentina de llenaro Gatuso y yo creo que los jugadores eh, están con Boro eh, siempre lo ha demostrado las ocho veces que ha cogido el equipo eh, siempre le ha ido bien o casi siempre le ha ido bien en los primeros partidos de, en los que ha estado. Y bueno, es verdad que hoy tiene una piedra dura en el camino porque el Real Madrid pues es el mejor equipo de, de España junto con el Barcelona. Pero yo creo que sí que puede intentar, no sé si ganar, pero por lo menos intentar rascar algún punto porque es verdad que el Madrid hoy, lo que digo, se está jugando la liga porque si hoy pierde o empata, pues está bastante lejos ya de... Del Bar bueno, bastante lejos, se queda lejos del Barcelona Y, y puede ahí un poco haber un poco de presión, un poco de tensión en el Bernabéu Y el Valencia puede aprovechar eso también En lo futbolístico, pues ahora mismo no tengo mucho optimismo, la verdad No no confío mucho porque se tienen que asentar lo que quiere Boro de, del equipo Hay que ver cómo va y, y bueno, pero oye hay que confiar, eh, tienes ahí un jugador arriba como ese Edinson Cavani que lleva ya eh, dos o tres partidos sin mojar y por qué no puede ser que, que hoy sea así
1: desde luego que sí, eh, decía una cosa Chema y Germán, Chema, eh, que, que a mí me parece clave, ¿no? Y es el vestuario, que, que, que está con Boro. Y eso es verdad, es que no hay fracturas en este vestuario, es un vestuario eh, que también estaba a gusto con Gatuso. Y yo creo que si eh, hay alguna forma de ser positivos es basándose en que quizá esta plantilla puede sacar hacia adelante, al menos a corto plazo, la situación deportiva del Valencia, ¿no, Chema?
3: Sí, además eh, es lo que dices que, que es un discurso el de que es una plantilla unida que que, que siempre lo da todo entrenando que, que lo dijo ayer eh, lo dijo ayer Boro muy claramente eh, y además comparando con casos concretos de otros vestuarios que ha tenido eh, y, y también lo decía Gatuso entonces cuando cuando ya coinciden dos entrenadores que no creo que se hayan puesto de acuerdo que han dicho va oh, tal llenar eh, o tal eh, Boro, vamos a, a decir esto eh, y así que la gente se piense lo que no es. Y es que cuando, o sea, lo que digo, cuando dicen dos personas lo mismo eh, es porque, porque debe ser verdad. Y, y sin duda yo creo que, que la unión en el vestuario, sobre todo eh, cuando se está en situaciones tan complicadas eh, porque al final el Valencia está a un punto del descenso, que cuesta decirlo, pero no deja de estar a un punto del descenso. Y quizás eh, si, si hay mala pata este fin de semana, se dan los resultados correctos, el Valencia puede acabar eh, puede estar en tres días el domingo, en puestos de descenso o incluso llegar al partido eh, contra el girona estando el de, en descenso entonces eh, en situaciones tan tan difíciles eh, queda la unión en el vestuario y el ir todos a una eh, por lo menos al menos eh, parece que, que eso eh, en, en el Valencia sí que sí que lo tenemos pero no todo lo gana la unión ya se ha visto estas últimas
0: semanas
1: Hombre, desde luego la calidad también eh, también eh, contribuye mucho. Eh, Germán, ¿tú piensas que puede hacer algún cambio, Boro, eh, ya no a largo plazo, sino hoy contra el Real Madrid con respecto a Gatulso, que dé más eh, protagonismo a otros futbolistas como Gabriel Paulista, Hugo Duro o también en los últimos partidos Hugo Guillamón?
4: Pues he estado escuchando y bueno, sí que es cierto que, que lo puede hacer sobre todo, yo creo, a lo mejor con, con Hugo Guillamón, pero... Yo creo que va a optar por, por poner ahí, no sé el, el sistema que, que pondrá, yo creo que va a optar por un 4-3-3 como estaba optando Gatuso pero, pero sí que es verdad que la entrada de Hugo Guillamón puede, puede estar ahí, pero es que es verdad que ahora mismo, para mí, André Almeida eh, no puede salir del once titular de, del Valencia, Hugo Guillamón... Eh, es un pedazo del jugador, tiene muchísimo futuro, pero tiene que recuperarse, tiene que recuperarse porque ahora mismo no está en su mejor momento, y lo que me comentas de la entrada de Gabriel Paulista, pues me pasa absolutamente lo mismo que con Hugo Guillamón, eh, yo creo que los centrales eh, que mejor están ahora mismo en el Valencia son Zenk y Chomer, entonces eh, yo creo que no puede, no estaría bien que hoy Boro cambiase a, a esos dos a esos dos centrales, pero bueno lo puede hacer, sí, puede optar por una defensa Chomer paulista o Zen paulista o, bueno, la acabé paulista eh, pero yo creo que no, yo creo que va a optar por Zen-Chomer y luego me comentabas también el caso de Hugo Duro lo que comentaba Chema también es cierto que si jugase en vez de 4-3-3 4-4-2, eh, pusiese arriba Enson Cabani y a Hugo Duro pues ahí Hugo es verdad que, que tiene más posibilidades porque tienes ahí dos delanteros que, que pueden ir al remate, eh, que van bien de cabeza son jugadores de área al final pero sí que es cierto que también, eh, si coges ese 4-2, eh, también puedes poner, tipo lo que estaba haciendo Gattuso en los últimos partidos que estaba usando ese sistema, que era tirar un poquito más hacia atrás a, a Samulino, un poco más de media punta, y que sea Edison Cabán el que se pelea ahí con, con los centrales.
1: Eh, Chema, más allá de este partido contra el Real Madrid, ¿qué te parece...? la decisión Boro hasta final de temporada a mí no me parece una situación eh, donde el Valencia haya actuado bien, sinceramente, Boro eh, hace muchos meses que no era un entrenador que no vivía la vida de un entrenador que no miraba partidos, que no miraba entrenamientos y me parece que 20 partidos para Boro es un eh, periodo de tiempo muy largo ¿A ti qué te parece, Chema? Eh,
3: pues a ver yo eh, ya de primeras el, el domingo, no, el lunes eh, cuando destituyeron Gatoso ya me sorprendió mucho eh, aunque, aunque, bueno, es, es entendible que, que quizás porque yo creo que más, va más la decisión eh, desde Gatuso que desde el propio club y más aún después de haberlo reforzado el domingo. Lo de Boa hasta el final de temporada, pues yo creo que, que estando en la situación en la que está el Valencia, eh, desde, desde el club, la dirección deportiva, entienden, o al menos también por lo que dijeron allá en rueda de prensa, que, que el descenso no es posible. Eh, tampoco, o sea, yo creo que, que es más por una... Eh, pues una situación de, de no empastrarse, saber quizás que, que la afición con Boro va a estar eh, eh, pase lo que pase y, y además eh, ahorrarse digamos ese gasto económico eh, y, y a partir de ahí pues que se quede Boro hasta, hasta final de temporada. Sí que es, es raro eh, porque además… Es, es cierto que al final Boro es, es un hombre de, de la casa y que ha saludado al, al Valencia en muchas ocasiones, pero tampoco ha estado en ninguna etapa tantos partidos eh, como los 20 que estaría ahora si, si llegase esta final de temporada. Entonces, eh, pues obviamente yo creo que, que a todos eh, los valencianistas les gustaría que, que hubiese un entrenador y, y más que el que hubiese un entrenador, que, que hubiese un proyecto a largo plazo, eh, personificado en un entrenador y con unas decisiones eh, acordes a, a ese proyecto. Pero ya sabemos que estos últimos años no, estábamos, no estamos viendo eso por, por ningún lado.
1: Eh, ¿Y tú qué piensas, eh, Germán? ¿A ti te, eh, te convence la opción boro hasta final de temporada?
4: Pues estoy escuchando ahora a Chema y pienso igual que él, que habría que coger un entrenador... Eh para un proyecto largo, un proyecto que sea pues bueno al final, pero yo creo que ahora mismo traer un entrenador es que es un poco complicado porque uff, te quedan ahí, bueno, te queda la segunda vuelta y si va bien, pues va a ser toda una alegría tremenda y fiesta y, y bueno, eh, ya conocemos eh, cómo van las cosas aquí en Valencia cuando las cosas van bien, ¿no? Pero es cierto que si las cosas van mal, pues va a ser situación de más crispación aún de la, de la que hay, situación más tensa. Entonces yo creo que Boro, es verdad que, como dice Chema, no ha cogido, no ha estado tanto tiempo en, en el banquillo como lo puede estar si está hasta final de temporada, pero yo creo que está capacitado de sobra para para poder sacar el, el equipo adelante. A mí me convenció bastante en la rueda de prensa que que dio ayer y, y yo sí que confío en que en que Boro y en que el equipo le puedan dar la vuelta a la situación le puedan dar la vuelta a la situación y, y en verano ya, ya pensemos en, en otro entrenador
1: Veremos eh, cómo llega el Valencia a verano sí, no, no. y en qué piensa el Entonces, Valencia en verano porque, eso. Chema, a mí eso ya me, me parece muy lejos todavía, ¿eh? el verano yo le tengo pánico ahora al invierno eh, al verano ojalá lleguemos al verano, Germán que ya sería bueno? O sea, sí, pero la realidad sí, hombre, sí, es que, hay que
4: confiar.
3: siendo realistas, el Valencia eh, no tiene... Igual que yo que yo siempre me he dicho que quizás el Valencia no tiene plantilla para estar en Europa ahora mismo, tampoco tiene una plantilla para, para, para descender a segunda. Ahí lo que puede pasar, y es el miedo que yo creo que tiene mucha gente, es eh, que al final son jugadores que, que pueden tener calidad de primera de sobra, pero no tienen la, la experiencia de, de luchar por, por cosas tan tan al límite como, como mantenerse en primera, que seguramente todos los jugadores, la mayoría de equipos como Cádiz, Valladolid y todos los que están por ahí abajo sí que la tienen. Entonces, pues ahí habrá que ver eh, hasta qué punto les tiemblan las piernas a los del Valencia y hasta qué punto no.
4: Yo luego, Luco, además, eh, creo que la clave tiene que ser también Mestalla. Me Mestalla la afición, bueno, la afición del Valencia ya la conocemos, que es que no va a fallar, porque no ha fallado nunca y no va a fallar ahora. Pero me refiero a que si la el, el afición está con el equipo y tú te haces fuerte en casa y sacas los puntos mínimo, sacas los puntos que, que tienes que jugar en los partidos de casa, yo creo que ahí el Valencia ya tiene, mete un gol, mete un gol a, a su favor.
1: Pues eh, Germán, eh, Cheva, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eh, os mando un abrazo enorme y ojalá eh, podamos contar todos eh, mañana en el chiringuito, en el desmarque, en Radio Marca, por supuesto, una victoria del Valencia. ¡Un abrazo a los dos! Adiós, ¡Un abrazo! A y 7.38 minutos de la tarde todavía no tenemos 11 titular del Valencia Club de Fútbol en cuanto lo saque el conjunto de Mestallo lo contamos, pero ya ha llegado el Valencia Club de Fútbol a las inmediaciones del Estadio Santiago Bernadeu y ahí ha estado para cazarlo Carlos Vicente Gómez Chitu. Hola Chitu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luco? Muy buenas. Eso es,
2: hace apenas cinco minutos antes de meterme en la cabina de Radio Marca del Bernabéu. Desde donde te hablo ahora mismo ha entrado el Valencia a estas instalaciones en obras del Estadio Santiago Bernabéu con algunos aficionados ¿eh? que se han acercado para, para poder darles una pequeña arenga, que querían ver esos segunditos a sus ídolos por los cristales tintados, pero hablando con ellos, Luco, la verdad que, que mucho pesimismo, mucho pesimismo, pero el Valencia siempre compite, el Real Madrid es un rival que le trae mucho, así que veremos los 90 minutos que nos deparan esta noche en marcador.
1: Desde luego que sí, mucho pesimismo en el Valencia y en el Real Madrid que entiendo que tiene que ser un sí o sí, un más tres si no se quiere perder la estela del Fútbol Club Barcelona, ¿no? En el Real Madrid es una situación
2: complicada y al mismo tiempo curiosa porque yo pienso que deberían estar agobiados, deberían estar agobiados... Por el calendario deberían estar agobiados por las bajas, deberían estar agobiados por un Barça que no falla, deberían estar agobiados porque la falta de gol es una realidad en algunos partidos. Sin embargo, hablando tanto con la directiva como con los jugadores, que obviamente son mucho más profesionales y obviamente se han visto en situaciones al límite con temas de remontadas, con temas de clásicos de por medio... Pues la verdad que están la mar de tranquilos y están confiantes en que si se juega como se jugó el otro día contra la Real Sociedad, pues al menos se salvará la papeleta del Valencia, del Mallorca y del Mundial de Clubes, que es lo más próximo. Así que con ese... Con ese ambiente se respira hoy en, el, en Concha Espina, donde veremos qué tal responde la gente, a un día un día con frío, luco un día por la noche, un día con con un partido de liga que nos es de Champion entre semanas, siempre se ha llenado contra, contra cualquier equipo este Bernabéu en obras con 62.000 de capacidad, pero vamos a ver hoy, me interesa mucho saberlo.
1: Eh. finalmente ha entrado en la convocatoria después de varios partidos eh, lesionado No es titular, tampoco lo es Fede Valverde ¿Con qué bajas eh, llega el Real Madrid a este partido? ¿Y qué te sorprende del once que ha sacado Ancelotti contra el Valencia?
2: Bueno, pues el Real Madrid que llega con ausencias clave en varias posiciones del terreno de juego Sobre todo la de David Zálava, que, que sigue sin estar disponible La de Mendy ha dolido mucho esta semana, más que nada por saber ...que el tiempo de lesión va a oscilar entre los dos meses... ...y los partidos clave que se perderá el lateral francés... Eh, ...Lucas Vázquez tampoco está disponible... ...en fin, futbolistas importantes que se pierden el partido... ...como bien dice, recupera para la causa... A ...Carlo Ancelotti, Achoa Dani Carvajal... ...ninguno de ellos es de la partida... ...ha decidido volver a apostar por Camavinga en el lateral izquierdo... ...aunque ya nos han dicho en el club... ...que esto es solamente una solución de emergencia... ...que Camavinga se fichó como pivote... ...y pivote será cuando se pueda... ...Rüdiger es la pareja de Militao de centrales, Nacho se consolida en el lateral derecho al menos hasta que Carvajal está al 100% y bueno, Modric el otro día descansó no jugó bien los minutos que tuvo contra la Real Sociedad pero tiene galones suficientes como para hoy salir de titular tercera titularidad consecutiva de Dani Ceballos en Liga y me sorprende lo de Asensio no sé si Rodrigo que, que tuvo un golpe la semana pasada no estará al 100-100-100% pero Rodrigo viene jugando mucho mejor que Asensio así que Ancelotti en este caso lo, lo usará como revulsivo, Luco
1: de todas formas, como dice Chitu, lo tiene en el banquillo. Chitu, ¿te dejas eh, algo en la mochila sobre el Real Madrid o cerramos? Y te escucho luego a partir de las 8 de la tarde en marcador con los Pablos.
2: Nada, que hoy es el partido 200 de Vinicius Junior, así que seguro que con una cifra redonda tendrá ganas de brillar en, en lo que es su casa.
1: Pues que se espere al 201. Chitu, <risa>
2: <risa> <risa>
1: muchísimas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo, amigo, chao. Pues eh, Chitu, en este caso… Eh, con la última hora del eh, Real Madrid, pues bueno, partido 200 de Vinicius. Ha dicho una cosa Germán, que yo entiendo que es superstición más que otra cosa, o estadística mejor dicho, pero yo es que también lo veo muy así. Y era también uno de mis miedos en el partido de Supercopa de España contra el Real Madrid, que es muy difícil que el Real Madrid no gane en dos partidos consecutivos. Muy, muy complicado. El Real Madrid perdió la final contra el Barça, fue a jugar la Copa del Río contra el Villarreal y palmazo. Claro, es que empató contra la Real Sociedad, no logró marcar. Es que que se quede sin marcar el Real Madrid dos partidos consecutivos, que se quede sin ganar dos partidos consecutivos Barça o Real Madrid, me da igual. Los equipos, entre comillas, por así decirlo, grandes, es muy complicado. Bueno, pues ahí está la última hora de un Real Madrid que más allá de que juegue Rodrigo, de que no juegue Valverde eh, pff, lo cierto es que tiene una plantilla increíble y llena de estrellas vamos, que para que ganar hoy, incluso empatar en el Bernabéu vas a tener que hacer un partido prácticamente perfecto y que al Real Madrid también le salga todo mal para conseguir, y más como llega el Valencia, poder puntuar que si el empate lo firmo, lo firmo ya pero yo creo que ahora mismo eh, la gran mayoría, no voy a decir todos porque es imposible gener generalizar, pero la gran mayoría del valencianismo. El que yo creo que seguro que lo firmará, aunque no lo sé, es Tony Seligrat. Tony Seligrat es, eh, o va a ser mejor dicho, el nuevo ayudante en el cuerpo técnico barra segundo entrenador de Salvador González Marco Boro en el Valencia. Ya sabéis, porque también lo contamos aquí en Radio Marca, que Boro estaba buscando perfiles de entrenadores para que le echaran una mano en su cuerpo técnico porque prácticamente ni tenía segundo entrenador. Fran Piedra estaba cumpliendo el rol de entrenador, o de segundo entrenador, mejor dicho, para, para Boro. Finalmente será Tony Seligrat, el ayudante de Boro en el cuerpo técnico del Valencia. Hoy lo ha comunicado él mismo en rueda de prensa. Estaba entrenando hasta el momento al Lleida y, bueno, pues eh, lo ha dejado para... Cumplir uno de sus sueños, que es formar parte del cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol Porque él es valenciano y valencianista Ya nos está escuchando Manuel Jesús Vázquez Florido, más conocido en el mundo del fútbol Como Chuli, jugador del Lleida y hasta esta misma mañana jugador entrenado por Tony Seligrad 7 y 44 minutos de la tarde, hola Chuli, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy
5: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eh, Chuli, que, que, que os habéis quedado sin entrenador Esto es así, la vida
5: Sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, bueno Para nosotros la verdad que bueno Nos hemos enterado hasta mañana, nos lo ha comunicado él Y nos ha sentado Regular, o sea regular en el sentido De que nos ha puesto triste porque la verdad que sí. Con él eh, nos estaba yendo Muy bien, el equipo estaba Dando un pasito adelante con él Y la verdad que bueno, que ha sido como un jarro de agua fría Para nosotros
1: a ver, el regular se refiere, Chuli, que yo lo entiendo perfectamente, aunque de que cuando se va un entrenador con el que funcionabas, con el que el grupo estaba bien, con el que la cosa iba hacia arriba, pues obviamente te pones un poco triste, Chuli, entendiendo lo que ha dicho él hoy en rueda de prensa, el sí, salto sí. profesional que ha dado, ¿no?
5: Sí, por supuesto, se lo he dicho cuando me he pedido él, pues... eh, él, él no podrá confirmar, que le he dicho que, que, que estaba enfadado pero contento a la vez por él. O sea que, que estaba enfadado con él, pero que estaba muy contento, y muy feliz de que de que bueno, de que va a cumplir uno de sus sueños y que y que bueno, que, que da, da el saltito al fútbol profesional y, y por, por esa parte estoy estoy muy feliz y totalmente lo entiendo porque porque es lo lógico, lo que hubiéramos hecho todos, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, para el que no lo sepa, que yo creo que ya será poca, ta, poca gente, Toni Seligrat ha anunciado hoy en rueda de prensa eh, que deja en este caso eh, el Lleida para venirse a ser eh, asistente, segundo entrenador de, de Salvador González Marco Boro en el, en el Valencia Club de Fútbol. No estará hoy en el Bernabéu, pero ya eh, a partir de mañana pues ya ayudará al Valencia eh, con Boro para intentar salir de esta, de esta situación difícil y lo ha anunciado en rueda de prensa y antes, Chulio, lo ha dicho a vosotros en el vestuario, ¿no?
5: Sí, nos lo ha dicho al acabar el entrenamiento. Eh, justo al acabar, eh, ha dicho tengo que deciros algo y tal, y, y nada, os comunico esto y, y ya está, se ha llevado su correspondiente aplauso, su correspondiente pasillo.
4: <ríe> y,
5: y nada, desearle mucha suerte. Que... Que realmente no la necesita, porque lo veo... Total, bueno, créeme que sí, para, Chuli, créeme,
1: créeme, créeme que ahora la necesita, créeme que ahora la necesita, de verdad.
5: Bueno, ya... La necesita, ya, ya necesita, necesita,
1: Chuli, la necesita, lamentablemente la necesita.
5: <risa> ya he visto cómo está el tema por allí, pero bueno, eh, él es buen profesional y, y sé que, que lo va a llevar lo mejor posible.
1: Eh, Chuli, ¿cómo es como entrenador? Tony Seligrad, porque es cierto que, 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 bueno, que lleva muchísimos años eh, entrenando, sí. eh, pero sí. bueno, su última etapa era hasta hace... Hoy, último entrenamiento, con vosotros, con con el Lleida, eh, ¿cómo es eh, como técnico?
5: Eh, bueno, eh, yo creo que una de las cosas importantes de él eh, es que tiene las ideas muy claras, tiene las ideas muy claras y sobre todo eh, que creo que se lo da la experiencia y, y que pone bueno, en su capacidad, que es que sabe transmitirla, creo que sabe transmitir lo que él lo que él lleva dentro y, y contagia mucho al equipo y contagia mucho al jugador. Y yo creo que por eso estábamos nosotros dando un pasito adelante, como te he dicho antes, por, por sus formas. ¿no? Él tiene sus ideas claras, es, eh, como él dice muchas veces, ABC, pero ese ABC va a muerte por él, va enfocado hacia él y sabe transmitirnos cómo ir a su ABC.
1: Eh, él es valenciano también, hay eh, que, que recordarlo. Tony eh. es de Torrent, es valenciano. El Boro, obviamente, siempre suele tirar de gente valenciana en la última etapa, Chema Sanz ahora eh, Tony Seligrad, y, y bueno, supongo que también se le veía en su rostro la emoción, ¿no? Cuando lo ha dicho, no sé si estaba calmado o si no, pero obviamente es emocionante, porque, eh, Chuli, su, tú supongo que también como profesional en algún momento te habrá pasado. Es decir, de estar en tu casa, sentado, de no esperar nada, y, y, y de repente pues es, estás cambiando, con todos los respetos del mundo, ¿eh? y que, que es un eh, fantástico club, las instalaciones del Lleida por las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna del Valencia Club de Fútbol. Y claro, y esto es de la noche a la mañana, Sí,
5: él nos ha dejado claro que, que se le cumple un sueño, que evidentemente él es del Valencia, es de Valencia y es del Valencia, es decir, eh, yo creo que es imposible que él nos lo ha dicho directamente, que era imposible decir que no, porque, porque bueno, te llama a tu club, el club de tu vida y a eso siempre hay que ir y, y nada, nosotros le aplaudimos la verdad, le aplaudimos porque nos alegramos mucho por él, sinceramente.
1: Pues Chuli, no sé si te dejas algo más en la mochila eh, que destacar de Tony Seligrad, si me quieres decir algo. Eh, si piensas que con él, el, el Valencia, tú que has jugado también en la élite, con Bordalás, en el Getafe, etcétera. ¿Tú crees que le puede venir ahora mismo en estos momentos un hombre como Tony Seligrad a Boro para que le ayude con el Valencia?
5: Sí, por supuesto, por supuesto, porque él conoce el fútbol, conoce el fútbol muy bien, lo estudia muy bien... Eh... Y sabe perfectamente lo que hay que hacer para, para ganar. Eh, sabe exprimir al, al jugador al máximo. Y, y yo creo que, que le va a venir genial al Valencia. Y esperemos que, que todo salga bien.
1: Seguro que sí. Chuli, que muchísimas gracias, como siempre, por estar a con vosotros. nosotros. Eh, que ya sabes que cuando quieras esta radio, es tu casa. Y que te mando un abrazo enorme, ¿vale? Muchas
5: gracias. Un abrazo.
1: y 50 minutos de la tarde He fallado un futbolista Del primer 11 de Boro Le voy a mandar un audio a, a Javi Lázaro Lázaro, he fallado uno solo Del de once que he dicho hoy Así es, ya hay once oficial del Valencia Mamardas, y Bajo Palos, Fulquí y ya En los laterales, Gabriel Paulista y Cabía en el centro de la zaga, el que he fallado Hugo Guillemón, Musa y Andrea Almeida En el centro del campo, Castillejo, Lino Y Cabani en la punta de ataque He fallado solo Un futbolista, oye no está nada mal, ¿no? No está nada mal para ser boro y ser dos entrenamientos. Así que, Gallifante para Luco. Además, en Vicente Ortega también lo he dicho. Solo falla uno. Buena, buena, Luco. Eh, bueno, pues, eh, y antes de, de marcharnos, de poner el cierre a este marcador Valencia, vamos a hablar un poquito de baloncesto, ¿no? Porque hoy se cumplen 25 años de esa primera Copa del rey de Valencia Básquet, del Pamesa Valencia con Miki Bukovic y hoy además jugó Valencia Básquet contra el Maccabi, día de baloncesto también, por supuesto que sí 7.51, apuntito de llegar a la Fonteta Nacho Rodilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Bueno, 25 años de aquella Copa del Rey, de, de Pamesa donde tú estabas y además eras uno de los jugadores ilustres y por lo que has pasado a ser uno de los grandes emblemas de la historia de Valencia Básquet, ¿no?
0: Sí, bueno, una copa que significó tanto para, para todos, ¿no? para los jugadores, para aquel cuerpo técnico y para el club realmente es un punto como de salida ¿no? del inicio de lo que es hoy Valencia Basket y una copa que es, que es copa de orgullo y al mismo tiempo también de, de camino, de abrir el camino a lo que ha venido después.
1: Desde luego que sí, eh, Nacho, porque además eh, fue una Copa del Rey donde ni mucho menos Valencia Basket comenzaba como favorito y vosotros asombrasteis al baloncesto español consiguiendo la victoria, ¿no?
0: Sí, yo creo que también muchas veces cuando llegas a las Copas eh, tienes que pensar siempre en, en, en esa, con esa idea de, de, de intentar lo máximo, ¿no? Y nosotros llegábamos a una fase final de Copa que nos cruzábamos con el mejor equipo de ese momento, que era el Tau, que venía con una racha muy grande de victorias eh, consecutivas, pero la mentalidad del grupo nuestro era como de como de creer mucho, saber muy bien lo que iba a hacer cada uno, no equivocarnos demasiado, no tener un, un grupo que al final en pista eh, no había como egos, asumíamos nuestro papel, cada uno era como un poco como especialista y, y así de esa forma bueno pues afrontamos aquella Copa sin ser evidentemente favoritos y, y poquito a poquito, pa, partido a partido, aunque suena tópico, pero fue así, pues al final lo plantamos en la final y nos la llevamos.
1: ¿En qué momento, ahora que han pasado ya 25 años, eh, Nacho, no sé si al llegar a la final, no sé si desde que empezó, en semifinales, os creísteis que ya podíais ganar la Copa? ¿O, o, más, o, o más allá de ir a partido a partido, cuando en el vestuario sois conscientes de decir, "Jorín, pero si es que vale, no somos los favoritos, pero pero podemos levantarla?
0: Quizá el primer partido ya lo, ya marcó eso, ¿no? Porque cuando cuando te enfrentas al mejor equipo hasta esa fase final, ¿no? hasta ese momento y consigues batirle y lo haces de una manera más o menos solvente, pues eso ya te hace pensar en, eh, en, en que tus posibilidades están ahí y, 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 las, y, lo, y lo puedes tener en tus manos. Es cierto también que al final una fase final de Copa eh, tienes que tener tres días buenos, no puedes fallar en, en ninguno de ellos, pero el primer día fue el de el de, el de creer de verdad, ¿no? de empezar a pensar que podemos ser campeones. Y después, cuando ya te plasma, te plantas en la final, ¿no? Después de ganar en semis también al Valladolid, que era el anfitrión, pues después de ese partido, eh, en la final, digamos que todo lo que rodea una final, ¿no? La previa, un poco en los medios de comunicación, un poco en el entorno, ¿no? La gestión de todo eso es cuando realmente dices, no podemos fallar, ¿sabes? En nuestra oportunidad para pegar el golpe y llevarnos esta, esta final de Copa.
1: Desde luego que sí, eh, Nacho, sobre todo, obviamente... Lo que fastidia es que Miki Bukovic no pueda estar para, para conmemorar ¿no? esa, esa copa de, de hace 25 años, la primera de, de Valencia Vázquez, en este caso de Pamesa.
0: Sí, yo te he dicho antes que nosotros éramos un, un grupo que empezó todo esto ¿no? El, abriendo el camino. El camino a nosotros no lo abrió Miki Bukovic. ¿Por qué? Porque al final él eh, nos transmitió esa mentalidad, esa mentalidad ganadora, empezó a cambiar un poco dentro de la estructura del club a, a tener personas para 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 abarcar más espacios no eh, con el tema arbitral, con el tema de, de jugadores y él él tenía tantos referentes a nivel eh, baloncestítico que, que que le permitía tener información y yo creo que él nos abre a todos un poquito la mente nos empieza a mostrar el camino y la lástima, como tú dices, es que, que Miki no pueda estar aquí porque... Por el que porque él es el que cambió la historia de de del baloncesto valenciano y en este caso de Valencia
1: Desde luego que sí. Antes de, de hacer un pequeñito análisis del partido que vamos a vivir ahora en la Fonteta contra Maccabi, ¿algún momento tu preferido que guardes de esa Copa, Nacho?
0: Mira, hay muchos momentos, porque es verdad que como éramos como si fuésemos un grupo de amigos, teníamos momentos a toda hora, no nos juntábamos en un sitio y en otro, pero nosotros esa fase final recordamos los momentos dentro de una habitación, no, metidos todo el equipo eh, hablando de nuestras cosas, jugando a la play un poco de una manera distinta a lo mejor como lo respira eh, un equipo ahora mismo, pero nosotros era nuestra nuestra forma de, de sentirlo, no y cuando un partido estabas en la fase final, pero es que si nos permitía mi equipo de ir a a cenar o a tomar un café o a lo que fuese, también íbamos en, en grupo, ¿no? Y yo tengo esa ese, esa unión muy metida en la cabeza.
1: Desde luego que sí, la unión siempre es clave en todos los equipos campeones, además lo destacan muchos deportistas. Eh, Nacho, ya para ir cerrando, eh, bueno, esta noche partido contra Maccabi, después de una victoria contra Bayer después de varias consecutivas, después de ya estar en el top 8, quizás consiguió lo más difícil, hoy duró directo, ¿no?
0: Sí, es duelo de, de, de realmente... Para Valencia Básquet es duelo de empezar a, a, a establecer una cierta brecha ¿no? y una distancia con respecto a rivales directos, en este caso Macabi. la victoria del otro día ya te consagra, te establece en esa octava plaza y ahora eh, cuando, cuando juegas partidos así de, 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 de este nivel y encima contra rivales que están ahí luchando también por meter la cabeza en el tobocho, pues es partido para, coger, para empezar a coger distancia... Y creer que, que Valencia Vázquez puede estar también metido ahí en la lucha de, de estos periodos de, de Euroliga.
1: Fíjate que, que hemos dicho durante mucho tiempo, Jolín, que, que con las lesiones y los problemas físicos que hay, que falta le hace a este equipo un base, ¿no? Y, y, y al final, después de mucho darle vueltas, se ha contratado a Sanon Evans y qué bien le está viniendo a Valencia Vázquez Sanon Evans, ¿no?
0: Sí, qué bien le está viniendo a Valencia Vázquez Sanon Evans. Aparte de tener ya mucho repertorio. Quizá más como, como jugadores de capacidad individual, ¿no? Te llegas a un que aunque tenga esa capacidad, pero tiene un punto de gestión de partido, de control del ritmo, de análisis de lo que toca en cada momento, y, y, un, y un base que controle todo, yo creo que al equipo le hacía falta, ¿no? Era muy necesario. Y con él se ha abierto un poco la, la, el camino. ¿Por qué? Porque tienes lo que ya tenías anteriormente, que es ese, esa frescura ofensiva, esa, esa, esa gente que te puede dinamitar partidos, pero es que ahora tienes también a uno que te gestiona y te controla todo lo que, lo que pasa en pista. ¿no? Y después tiene también el pensamiento para encontrar sus propias acciones, de esos, esos minutos como pasaron el otro día contra Bayern, para tratar de reventar el, el encuentro. Bueno, ahora tenemos un poco de todo y encima el engranaje, el funcionamiento del grupo, es como que ya se ha establecido, cada uno ha entendido su rol y ahora la maquinaria eh, convierte a este Valencia Vázquez en un equipo muy duro de batir.
1: Nacho Rodilla, que muchísimas gracias, que disfrutes, bueno, del 25 aniversario siendo una leyenda como eres, y que ojalá gane hoy Valencia Basket, ese partido contra Maccabi, que lo disfrutes en la Fonteta, y que te mandamos un abrazo enorme, ¿vale?
0: Venga, un abrazo para todos.
1: Llegamos a las 7:59, recordar Mamardas, Billy, Fulquier, Paulista, Diacabi, Gaya, Hugo, Guillemón, Musa, Almeida, Castillejo, Lino, Cabani, primer 11, Boro en el Bernabéu. A mí me gusta. Os dejamos con los pablos con marcador y ese partidazo entre el Real Madrid y el Valencia. Regresamos mañana a partir de la 1 con directo marca Valencia y Lázaro. No habrá mañana, es viernes, marcador Valencia. Gracias, Pascu. Excelente trabajo. Que paséis una genial tarde noche de jueves y que gane el Valencia. Adiós.